0: Allora, l'antifascismo in Italia in quanto forma d'organizzazione inizia già prima dell'avvento del fascismo al potere, cioè tra il 19 e il 1922, quello che poi chiamato il Biennio Rosso.
1: Der Fascismus als Organisationsform in Italien beginnt schon vor der faschistischen Machtübernahme, das heißt zwischen 1919 und 1922. Das ist die Zeit, die später das Biennio Rosso, die zwei roten Jahre genannt wird. Die Fasci, die Comitati bilden sich. Das sind organisierte Gruppen von Faschisten, die beginnen, Gewerkschaften anzugreifen, beginnen, überall im Land Gewalt auszuüben. Besonders in den Provinzen machten sie Aktionen, die vom Verprügeln bis zum Ermorden von Menschen reichten, bei denen Tausende starben, Bauern, Gewerkschaftsmitglieder in den Fabriken. Und daraufhin organisierten sich, sagen wir, die damaligen Sozialisten und auch die Anarchisten in den Kampfverbänden namens Aditi del Popolo, die von Anfang an eine Opposition gegen die Herrschaft des Faschismus bildeten. Als die Faschisten an die Macht kamen, die 1922 und 1926, und die Antifaschisten organisieren sich mehr oder weniger vereinzelt, manche gehen nach Frankreich, die Kommunisten, denn inzwischen hatte sich die Kommunistische Partei gegründet, gehen nach Russland und so weiter.
0: Aber 1926
1: benutzte Mussolini ein missglücktes Attentat auf der Piazza Venezia als Rechtfertigung, um ein Sondergericht zu gründen mit dem Namen Sondergericht zur Verteidigung des Staates. Dieses Gericht hatte die Aufgabe, gegen all diejenigen zu ermitteln und sie zu verurteilen, die sich gegen das Regime stellten. Von da an gab es ein Gericht, das war ein Saal, der Saal 4 des Berufungsgerichtshofs, das über Oppositionelle richten würde. Was passiert? In den ersten Jahren zwischen 1927 und 1933 existierten in Italien keine Parteien mehr. Sie waren aufgelöst worden und die kommunistische Partei fand sich in Frankreich, in Paris wieder zusammen und die anderen Parteien existierten eigentlich nicht mehr. Also begannen die Faschisten, die Leute auch wegen Kleinigkeiten zu
0: verurteilen. Ein
1: Beispiel. Angenommen in einer Bar hier in Correggio sagte jemand, diese Regierung gefällt mir nicht, Mussolini ist ein Idiot, oder jemand redete im Suf. Wenn dann ein Spitzel mithörte, wurde diese Person mitgenommen und ins Gefängnis geworfen, dann nach Rom überführt und dort zu acht Jahren Knast verurteilt. Oder zu vier Jahren Verbannung, denn es wurde auch eine spezielle Polizei für Verbannung eingerichtet. Verbannt wurden die Leute auf Inseln wie Ventotene, Ponza, Lipari, Ustica oder Tremiti, wohin sie zum Beispiel die Homosexuellen verbannten, denn auch für sexuelle Handlungen wurden Menschen verurteilt. Diese Situation schuf in der italienischen Gesellschaft eine gewisse Angst vor diesem Sondergericht, das zudem mit der Geheimpolizei namens OFRA zusammenarbeitete. Die OFRA schleuste Spitzel in die Fabriken, in politische Gruppen, auch in die katholische Laienorganisation Azione Cattolica. Als die Faschisten entdeckten, dass auch die Azione Cattolica eine Opposition gegen das Regime bildete, lösten sie sie auf. Insgesamt, um die Zahlen zu nennen, wurden zwischen 1926 und 1943 vor dem Sondergericht 27.000 politische GegnerInnen verurteilt, mehr als 40.000 verbannt und insgesamt gab es fast 200.000 Leute, die als subversive Personen angezeigt wurden oder die Verwarnungen enthielten. Das bedeutete, dass du das Haus nicht vor Sonnenaufgang verlassen durftest und bis Sonnenuntergang nach Hause zurückkehren musstest. Und überhaupt wurdest du verfolgt und
0: so weiter.
1: Die Organisation Anpia entstand 1946, gegründet von Sandro Bert Pertini, einem antifaschistischen italienischen Historiker und Umberto Terrancini, einem der Unterzeichner der italienischen Verfassung. Ziel war es, sich mit all denen zu organisieren, die in den Jahren des Faschismus verurteilt worden waren, und sich für ein Gesetz einzusetzen, das eine ökonomische Anerkennung ermöglichen sollte, für die Familien von den Getöteten und für die Überlebenden, die durch den Faschismus politische Strafmaßnahmen erlitten hatten. Der Verein ist ein Bollwerk der historischen Erinnerung an den Antifaschismus geblieben, an den in Italien nicht im gleichen Maß erinnert wird wie an die Resistenza.
0: è rimasta un baluardo di memoria storica che in Italia non è così ricordato come la Resistenza. Warum ist das so? Per Aus
1: verschiedenen Gründen. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären sofern die Resistenza während des Krieges entstanden ist, in dem Italien zunächst der beste und vertrauenswürdigste Verbündete Nazideutschlands war, wurde sie in der Nachkriegszeit als ein Ereignis angesehen, welches das Gewissen der Italiener wieder reingewaschen hat. Das war also eine Art Entfaschistisierung des Gewissens.
0: Es hieß
1: nun, niemand habe vorher eine faschistische Einstellung gehabt, außer den Faschisten. Das Problem ist, dass fast alle Leute Faschisten waren. Aber daran will man sich nicht erinnern. Man will sich nicht an die Tatsache erinnern, dass es in Wirklichkeit sehr wenige waren, dass der Einfluss der Antifaschisten zahlenmäßig sehr gering, wenn auch auf der didaktisch-kulturellen Ebene sehr wichtig war. Das ist logischerweise für die Italiener sehr bequem, sagen zu können, wir hatten die Resistenza, wir waren praktisch alle gegen das Regime. Das ist nicht wahr. Italien war mit Deutschland zusammen mitverantwortlich für alle Kriegsverbrechen. Wir waren mitverantwortlich für die Shoah, für die Massaker an der russischen Zivilbevölkerung und die in Griechenland und Jugoslawien. Wir sind auch mitverantwortlich für den Beginn des Krieges, da wir nichts getan haben, um ihn zu verhindern. Insgesamt ist das die Basis für ein Problem des kollektiven Gedächtnisses. Eine Sache, die in Deutschland angegangen wurde, in Italien nicht. Dieses Unwissen oder dieses Schweigen in Bezug auf den frühen Antifaschismus, hat sich das in den letzten Jahren verschlechtert oder war das immer das Gleiche? Wir haben seit kurzem eine neue Website eröffnet. Wir haben die Zugriffe auf die Seite angeschaut und herausgefunden, dass 70% der User über eine Google-Suche nach den Begriffen Antifaschismus oder Antifaschist auf unsere Seite gelangen. Das heißt, es gibt auch bei der jungen Generation eine Lust auf Wissen über diese Art der Geschichte. Eine Geschichte, die auf gewisse Weise viel epischer und bewegender ist als die der Resistenzer. Das zeigt sich am Beispiel von Sandro Bertini der in den 70er Jahren italienischer Staatspräsident wurde. Er wurde 1922 verurteilt, floh nach Frankreich, wurde dort von der französischen Polizei verhaftet, weil er ein illegales Radio gegründet hatte, kehrte nach Italien zurück, wurde dort verhaftet, versuchte auszubrechen, wurde ins Exil geschickt, wieder festgenommen. 1943 befreit er sich und wird ein Kommandant des Antifaschistischen Befreiungskomitees CLN. Solche Geschichten, mir fallen da mehrere Leute ein, die zuerst in Italien im Gefängnis saßen, dann nach Frankreich fliehen konnten, von dort aus nach Spanien, um am Bürgerkrieg teilzunehmen, von dort nach Moskau, von Moskau wurden sie nach Äthiopien geschickt, um den abessinischen Widerstand gegen die italienische Armee zu organisieren. Da gibt es Beispiele von Persönlichkeiten, die gute 20 Jahre an revolutionären Kämpfen teilgenommen haben, die Che Guevara um nichts nachstehen. Das soll jetzt kein Witz sein. Zu so Guido Picelli, der wesentlich an den Barrikaden von Parma beteiligt war, einem sehr wichtigen antifaschistischen Ereignis. Er ist erst später nach Russland geflohen, von dort nach Italien zurückgekehrt, dann nach Spanien gegangen, wo er im Bürgerkrieg in der abro starb. Eine Besonderheit ist, dass die allergrößte Mehrheit dieser Leute in der Nachkriegszeit beiseite geschoben wurden. Den wichtigsten Personen wurden unter der neuen Verfassung zentrale Ämter übertragen, aber das waren wenige, das zählte politisch wenig. Es muss analysiert werden. Es ist, als ob diese Art von Verdrängung der Erinnerung nicht nur für den Faschismus, sondern auch für den historischen Antifaschismus gelte. Und dann ist es auch eine Frage der Generation. Der Großteil der frühen Antifaschisten sind zwischen 1895 und 1905 geboren. Das heißt, 1945 waren sie schon mindestens 40 Jahre alt. In einer Gesellschaft, die sich veränderte, fügten sie sich natürlich weniger leicht ein oder zumindest hatten sie sich über längere Zeit an ein Leben des Kampfes im Untergrund gewöhnt. Meiner Ansicht nach war das und ist immer noch einer der größten Mängel in der Erinnerung dieses Landes. Du hast gerade über die Geburtsdaten dieser Antifaschisten gesprochen. Das heißt, sie sind heute wohl fast alle tot, wenige vielleicht noch am Leben, aber sehr alt. Wie macht ihr es, deren Geschichte heute noch zu transportieren? Ich weiß von acht Antifaschisten, die ich teilweise kennengelernt, die heute noch leben. Davon ist der älteste, 102 Jahre alt, der jüngste, 97. Das sind schon so einige Jahre. Natürlich gibt es so viele historische Bereiche des Antifaschismus, die noch erforscht werden müssen, dass wir uns noch in der Phase befinden, in der die Erinnerung vor allem durch die historische Forschung gepflegt wird. Zum Beispiel ist der Großteil der Polizeiakten über die Antifaschisten, die ja von der Polizei kontrolliert wurden, im Staatsarchiv noch unter
0: Verschluss. Wer
1: im Faschismus vom Sondergericht verurteilt wurde, hatte nach dem Krieg oft noch ein belastendes Strafregister und musste einen weiteren Prozess führen, um es zu bereinigen. Wir versuchen jetzt auch, unser Archiv online zu stellen und fangen an, Geschichten von einzelnen Personen dort zugänglich zu machen. Denn wir haben gesehen, dass sie vom biografischen wie vom kommunikativen Gesichtspunkt her eine starke Wirkung auch auf neue Generationen ausüben. Sie lernen auf jeden Fall, dass das Wort subversiv in dem Moment, wo es gebraucht wird, eine negative Bedeutung hat für den, der es benutzt und der in der Macht ist. Aber es dann im Laufe der Geschichte nicht gesagt ist, dass es weiterhin als eine negative Bezeichnung angesehen wird. Sie waren die Subversiven, aber sie waren die Subversiven auf der Seite, die im Recht war, nicht auf der falschen Seite. Das waren auch Beispiele, die die Ju junge Generation lehren, keine Angst zu haben, Widerstand zu leisten und wenn das teilweise das Risiko mit sich brachte, selbst angeklagt zu werden oder manchmal das Gefängnis zu riskieren. Da kann man heute an die Umweltschützer denken, wie die No-Tough-Bewegung in Italien, die gegen die Hochgeschwindigkeitszüge kämpft, oder die Bewegung für das Recht auf eine Wohnung, vor allem in Rom oder, anderen, oder andere Kämpfe, die jedenfalls demokratische Kämpfe sind. Sicher, die Antifaschisten handelten damals in jenen 20 Jahren in einer anderen Herrschaftsform in Europa, jetzt leben wir in einer sozialdemokratischen Herrschaftsform, aber in den letzten 30 Jahren veränderte sich etwas in ganz Europa. Und diese Kampfformen zu erkennen, kann den jungen Leuten auch helfen, ihren eigenen Willen zu erkennen und nicht nur die Entscheidungen über sich ergehen zu lassen, die ihnen auferlegt
0: werden.